2: Mais um Caminocast começando, aqui é Domingos e hoje, continuando nossa jornada para cobrir The Bad Batch, falando sobre o episódio 5, chamado Tumulto. Nesse episódio, os malfeitos fazem um acordo e pegam uma missão. Vamos analisar e destrinchar este episódio agora! <música>
0: Estamos procurando a Cid. Conhece ela?
1: Cid, é. Hum. não. Não sei quem é, não. E esses dois? Não ah, vou a sua cara! Não me ouviu, não? Estão no lugar errado. Então, a não ser que tenham vindo para gastar dinheiro, caiam fora. Grande
0: plano, Echo. Tenho certeza que é o bar da Cid. Os Jedi vinham aqui durante a guerra. Talvez a Cid tenha sabido o que aconteceu com Jedi e se mandou. Ou foi presa por violações das regras do Código Sanitário.
1: Qual é a sua menininha? Você é a Cid. É mais esperta do que seus amigos ali.
2: O quinto episódio da série é um episódio bem divertido. Tem uma side quest ali, né? Saindo um pouquinho da missão principal, da série principal. E fazendo uma missãozinha à parte, que é bem divertida. Depois eles escaparem da Caçadora de Recompensas, da Fênix Chan, no episódio passado. Que, inclusive, não sei se vocês perceberam, mas no episódio anterior, no episódio 4... A gente sabe que é a é aquela personagem, mas não é dito o nome dela. No episódio inteiro, a gente só descobre o nome dela agora, nesse episódio. A gente não, né? O Bad Batch os personagens só conhecem quem é aquela caçadora, qual é o nome dela aqui, no quinto episódio. No episódio anterior, em nenhum momento é relatado, é citado o nome dela. Então eles, para descobrirem quem é ela, por que, que ela tá atrás da Ômega, o que que ela quer, eles vão atrás de um contato antigo dos Jedi. E para descobrir quem é ela, a informante pode até dizer, mas tem que ter um preço, né? Tem que ter um pagamento. Ou paguem dinheiro, ou eles têm que fazer um serviço para ela. E aí eles vão atrás dessa informante dos Jedi, que se a gente for lembrar de Clone Wars, até mesmo dos filmes, não é incomum, né? Os Jedi tinham esses informantes. Eles usavam essas informações para conseguir chegar onde eles queriam, para alguma missão deles, alguma coisa assim, né? Então, não é incomum saber que existia esses informantes. E o Echo, como passou muito tempo sobre o comando do Anakin, e era muito próximo ali do, do Rex, do, do, do comando do Esquadrão, então ele conhecia. Então, ele provavelmente algum dos Jedi foram ali ter essa informante, ele não diz quem é o Jedi, se era o próprio Anakin ou se era Outra pessoa, e eles vão para Ord Mantel. É um planeta que, no canon, mas principalmente no Legends é um planeta cheio de como diz o Obi-Wan no episódio 4, é um planeta cheio de escória e vilania, onde é o pessoal que quer se esconder, que quer ficar num local mais escuso, ia é de Mantel. e aí a gente vê realmente que é um local meio afastado, meio à parte, onde não, não tinha muito alcance da república, e agora não tem muito alcance do império ainda, né? Então eles vão pra lá, atrás dessa informante, e meio que se tornar um refúgio para eles.
1: Esse é mais um episódio que vai desenvolvendo os personagens.
2: E essa que vocês estão ouvindo agora, nossa amiga Kátia.
1: Eu, particularmente, me diverti muito assistindo esse episódio. Eu gosto demais de ligações com outras coisas. Não necessariamente falando em fanservice, coisa do tipo, mas sim coisas que liguem a outros eventos da saga, que realmente façam com que a gente sinta que tá no, no mesmo mundo, na mesma história, de certa forma fazendo parte mesmo de coisas que aconteceram em Star Wars. Então, eu realmente achei esse episódio bem divertido. Foi um dos até agora que, embora para muita gente vai ser um episódio que não agrega muito, eu ainda assim me diverti demais assistindo esse episódio 5. Além do que também tem informações interessantes que o episódio passa pra gente, além de apresentar novos personagens que com certeza vão ter aí algum tipo de destaque lá na frente. Então, realmente um episódio que eu gostei muito.
2: A série Bad Batch tá parecendo muito com o início de Rebels. Em algumas temporadas aconteceu isso, onde ele vai apresentando personagens durante a temporada, para lá no final da temporada, no último, dois últimos, nos três últimos episódios juntar esse pessoal tudinho em prol de uma missão, de um objetivo. Então essa temporada tá parecendo isso. Cada episódio eles vão vendo um personagem, vão conhecendo alguém, vai meio que recrutando, mostrando, nos apresentando esses personagens para lá na frente eles serem usados de alguma maneira. Então, isso aconteceu muito em Rivals e eu acho, eu acredito que é isso que está acontecendo aqui também, em Bad The Bad. É, foi um episódio que eu gostei bastante. E esse que vocês estão ouvindo agora é o nosso amigo Samuel, lá do ResenhaCast.
0: Várias referências aí a Clone Wars, a trilogia clássica, tive a interação da Omega com o grupo eu achei bem interessante, para quem gosta de easter eggs e de coisas né, que ficam no episódio, mas um pouco escondido, esse é um prato cheio aí, eu gostei bastante, foi divertido, ansioso para os próximos episódios aí.
2: Esse episódio ele introduz na série uma raça que a gente já tinha visto lá em Clone Wars, que são os Zigerianos. Eles são uma raça meio escravista, onde tem um arco lá do Anakin, do Obi-Wan, da Soko, onde ativa vários gatilhos do Anakin por conta da escravidão, que ele foi escravo. Interessante a gente ver a Omega começando a descobrir como ela vai descobrindo coisas novas cada episódio. Ela pergunta, o que é a escravidão? E aí eles explicam, olha, é um... Eles compram e vendem pessoas, e ela diz, mas isso mas não é legal fazer isso, pode? Ela, não pode, mas eles fazem, né? Então eles estão indo lá pra resgatar uma... A Cid, que é o contato dele, diz que é uma criança chamada Mut. Então eles vão lá resgatar essa Mut. só que o Echo, a gente vê que ele não tá muito feliz em receber dinheiro para resgatar escravo, né? Apesar de que é uma missão, eles precisam do dinheiro, mas ele... a ética dele não, não deixa ele confortável com isso.
1: A questão da escravidão volta para Star Wars que é bem interessante de ver coisas que mudaram e a maneira como dessa vez está sendo tratado esses Ziguerianos já apareceram antes, né? eu acho que foi em Clone Wars, e voltam novamente agora em Berbeth, tem uma informação que eu achei bem importante, que aparece ali no diálogo deles, de que a, nessa época em que se passa Berbet, a escravidão estava proibida, quando se a gente lembrar lá no episódio 1 naquela época da república, ou o diz que não pode fazer nada quando encontra lá o Anakin e a mãe dele, a Shimi, escravizados. Então, a gente vê que tem uma mudança aí nesse período. Além disso, também uma outra coisa que fica ali já clara é que com a queda da República, esse tipo de, digamos, contra-lei, se sente à vontade e sente que vai florescer de novo o negócio tempo do império então é, é bem interessante como já é, como a gente vê no, no mundo real né dependendo do governo que sobe certas práticas mesmo sem uma orientação Clara ou uma diretriz já ficam se sentindo liberadas para voltar a atuar então o episódio deixa isso bem claro que eles se sentem bem mais à vontade agora com a, a ascendência ascensão do império para voltar a fazer os seus negócios de escravidão ou expandi-los, no caso,
2: né? A República, ela tinha proibido a escravidão e os guerreanos penaram muito com isso. A gente viu isso também em Clone Wars. Só que aí, com a queda da República, eles falaram, opa, aqui pode ser uma oportunidade de a gente voltar pro nosso planeta, voltar a ser mais forte na escravidão. Então, eles meio que estão se sentindo mais à vontade nessa transição de governo para voltar aos métodos deles. É um paralelo muito interessante com a política do nosso mundo, né? Como citou aí a Katia.
0: primeiro ponto que eu acho que é interessante, né? Foi que a Omega nem sabia né? que existia escravidão. Tanto que ela acha um absurdo quando ela ouve na nave né? o Bad Bat conversando sobre isso. Né? Ela fala, ah, como que pode alguém comprar e vender seres, né? né? Realmente é difícil até pra gente imaginar né? isso, né? E pra ela foi, foi um choque, né? Eu achei interessante essa conexão com Clone Wars, né? Acho que o episódio mais marcante foi aquele episódio que o Anakin né? vai até aquele planeta, né? Zygaria. E aí ele acaba vendo ali Situação dos escravos e tal, e aí isso lembra da infância dele e tudo mais. Eles trouxeram lá ó, aquele chicote de luz, né? Chicote de energia, né? Na verdade. Achei bem interessante, né? Mostrar como que ficou essa prática aí com o Império.
2: Como eu comentei antes e que o Samuel lembrou, né, reforçou agora, é a Ômega. Ela não sabe o que é escravidão quando ela descobre o que ela acha meio que um absurdo isso existir, né? Tipo, por que que tem que vender e comprar pessoas? Isso não deveria existir. É interessante a gente ver como a Ômega, ela tá aprendendo as coisas e tá criando o senso crítico dela. É muito parecido realmente com uma criança, quando ela vai começar a descobrir o que, que é cada coisa do mundo e começa a entender se aquilo é certo ou errado, de acordo com o senso crítico e com os valores que ela recebeu dos pais, da família no meio onde ela vive a Omega começa a criar esse senso crítico também dela aqui. E além disso, ela também vai sendo cada vez mais aceita na equipe. Ela ganhou o comunicador que era do Crosshair que já que ele deixou uma, uma vaga ali na equipe, então ela vai lá e começa a usar. E assim como uma criança ganha qualquer coisa nova, é um brinquedo novo, né? Ela começa a testar e falar e usar. E os adultos falam, olha, isso não é brinquedo. Tá bom, entendido. E ela fala pelo comunicador. Ela tá criando o senso crítico, tá crescendo, tá amadurecendo, mas ainda uma criança. Então ela começa a se encaixar cada vez mais dentro do esquadrão. Não só ela tentando se inserir, mas o esquadrão acolhendo ela. Demonstrando isso agora, dando um comunicador para ela.
1: No um episódio anterior a gente até comentou a questão dela não ficar esperando na nave, acabar se arriscando junto com eles, né? Engraçado que nesse episódio parece que eles ouviram e o que eles falam para ela é para ela voltar para a nave e esperar lá. Só que... né? O fato de voltar para a nave... não torna também... Uh, seguro para ela. Ela sozinha... felizmente acaba conseguindo escapar... e o fato dela escapar é que... acaba possibilitando eles também... depois escaparem. Realmente... a Omega é bem esperta... ela consegue... se virar, né? E... acaba que mais uma vez... a atuação dela... é que tira eles ali... de uma enrascada onde eles estavam metidos. Então ela fica cada vez mais... integrada mesmo no esquadrão... Inclusive, até o bonequinho que ela carrega, ela personaliza lá, fazendo uma coisa meio parecida com o Hunter, colocando até o próprio bonequinho dela dentro do esquadrão. Isso é uma coisa que criança realmente faz muito, né? É Desenhos, brincadeiras, eles vão sempre espelhar... A situação que eles estão vivendo e a maneira como enxergam o mundo. Então, eu achei um toque legal, delicado e bastante realista, assim. Que retrata bem a realidade de uma criança. A gente vê também que ela acaba encontrando uma arma ali, né? Um arco ali de energia. E eu imagino que esse arco vai ficar com ela. Espero que ela aprenda a usar. Vai ser interessante ver a Omega tendo uma arma própria dela que... A torna também... Diferente do resto do esquadrão... Uma habilidade diferente dos outros... Que ela pode desenvolver...
2: E a Ômega... Apesar de estar amadurecendo... Ainda é uma criança... E isso fica evidente... Quando ela pega o bonequinho dela... Do episódio anterior... Ela diz... Ah, aqui é uma menina... E ela pinta... O boneco que era um clone branco, da cor cinza, que é da mesma cor da armadura do esquadrão. Ah, agora você também faz parte do esquadrão 99. Isso é coisa de criança, né? Ela personalizou ali o brinquedo dela e começou a criar uma história. Ah, esse aqui agora faz parte do esquadrão também. E além do mais, ela agora conseguiu também uma arma para ela. Cada um tem uma função na equipe, cada um tem sua arma. E agora ela encontrou uma arma para ela, que é aquele arco dos guerreanos. Algum deles deixou cair e ela pegou para ela.
0: Ela está sendo aceita cada vez mais pelo esquadrão Eu gostei muito da Omega né? Como eu já comentei né? Do, da surpresa dela em, em saber que existe escravidão Desde o trailer Que estava ansioso para ver ela com, com aquele arco de energia né? A gente finalmente viu ela pegando esse arco aí, eu achei bem interessante, mesmo com a preocupação do grupo assim pela segurança dela, ela acaba ajudando eles de alguma forma. Acredito que ela sempre vai ter ali um papel ali, mesmo que pequeno, né? mas acredito que sim, né? Cada vez mais ela tá se consolidando aí como um membro do Bad Batch.
2: É normal os adultos sempre se preocuparem com as crianças... Com a segurança das crianças... E é o normal e é o correto... Os adultos têm que cuidar das crianças... Mas os adultos muitas vezes não percebem... Que eles também têm que aprender com as crianças... As crianças também nos ensinam muita coisa... E aqui a ômega Ele fala assim... Não, fica aqui na nave... Fica aqui em segurança quando a gente vai fazer o serviço. E acabou que a ômega que foi lá ajudar e salvar eles. Ou seja, eles também tiveram que aprender alguma coisa com ela. E isso é muito comum no, no dia a dia, a gente aprende com as crianças. Quem convive com criança, seja com filho, seja com sobrinho, seja com um aluno, qualquer que seja criança, é legal ver como ela vai aprendendo as coisas e é legal como a gente aprende coisas novas, ou dar um novo olhar para algo que a gente já conhece a partir do olhar da criança. E a Omega traz muito isso pro esquadrão, pro Bad Batch. Eles estão no momento novo da galáxia. Eles só sabiam atuar de um jeito. E a Omega agora está trazendo um novo olhar para eles, especialmente pro Hunter, de que eles têm que pensar diferente agora. Então a Omega ela sempre vai ter um papel no grupo, como reforçou aí o Samuel. Ela sempre vai ter ali um objetivo, sempre vai ter algo a ensinar pro esquadrão.
1: Um
2: personagem que foi introduzido nesse episódio é a Cid, que é a informante do Jedi, que o Echo ouviu falar, eles vão lá atrás dessa pessoa, só que eles não sabem quem é. E quem descobre quem é, é a Ômega. E eu achei o papel da Cid bem parecido com o papel do Griff Cargan lá de Mandalorian. Onde ela tem as missões e repassa para eles. E quando eles recebem a recompensa, parte é dela e outra parte é deles. Então ela faz esse papel de mediadora. Aí como fazer o Griff Cargan em Mandalorian. Eu achei uma personagem muito legal. Ela é uma Trandoxana que não tem tanto sotaque, eles falam muito puxando S, ela não... E a gente percebe que ela já é calejada, né? De guerra, calejada da vida. Ela já sabe os meandros, os caminhos que tem que ser seguidos. Então é interessante a gente ver essa personagem muito experiente com a situação da galáxia, com a situação em que eles se encontram. E bem adaptável.
1: Eu adorei a personagem da Cid, ela é bem aquele personagem sacana, meio cinza, mas ela é um cinza bem escuro, eu diria, ela não tem nada de boazinha, e acho que o que ela puder fazer para tirar proveito deles, ela vai fazer, e não me parece uma personagem nada confiável, se em algum momento for muito vantajoso traí-los, eu não duvido que a Cid os traia, mas achei muito legal a maneira tanto como ela é introduzida, como depois a maneira como ela negocia com eles. Então é, é, ela vai ser com certeza um ponto ali de ligação do esquadrão com essa nova realidade deles de terem que se virar sozinhos e meio que uns mercenários e para poderem se virar e se sustentar também fugir e ter informações, a Cid acho que vai ser um ponto focal ali para ajudá-los. Embora ela só faça isso, obviamente, por também ser uma vantagem própria.
2: Eu concordo com a Kátia. A Cid, apesar de, nesse episódio, ter ajudado eles, eles fazendo serviço para ela, ela oferecer um lugar para eles, mas eu acho que ela não é confiável. Se alguém oferecer uma recompensa por esse esquadrão, por exemplo, eu acho que ela não vai hesitar em entregar a eles, principalmente se for uma recompensa alta. Ou se botarem uma recompensa alta pela Ômega, eu acho que ela não vai hesitar, não. Ela vai no que for melhor para ela. Então, eles tem que confiar desconfiando da Cid.
0: Eu achei ela bem interessante, né, que ela, ela não é aquele típico personagem, né, ela já é mais casca grossa, ela é bocuda, né, ela não, não é tranquilinha, né, ela é, ela é bem nervosinha, ela é brava e tal. Eu achei interessante esse, esse contraste aí, e achei interessante também a, a, a forma como eles descobrem, né, quem saca que a Cid é aquela trandoxana que tá no bar é a Omega, né. Ninguém dali percebeu ali. Eu achei bem interessante, né? E saber esse passado dela, né? Que ela ajudava os Jedi nas guerras clônicas. E aí ela parece ser bem informada ali, né? Então eu achei bem legal que agora eles têm uma, uma fonte de renda com ela ali, né? Fora que ela tem, né? No, no seu escritório ali, alguns capacetes, né? De, dos Clone Troopers, fase 2. Né, tem um, um de piloto clone, um capacete mandaloriano. Né, tem coisas bem interessantes ali.
2: Quem gosta de easter egg? A sala da Cid é um prato cheio. Ela ali tem vários capacetes, tem vários itens, armas. Em cima da mesa tem algo que parece ser uma garra, uma unha de rancor em cima da mesa dela. Então aquela sala dela é cheia de easter egg. E a Cid, ela vai se tornar meio que a provedora do Esquadrão 99. Ela vai dizer, olha, tá aqui a missão. Faça a missão que parte o dinheiro de vocês e vocês vão poder se manter. Então eu acredito que ela vai dar abrigo pra eles, pelo menos por um tempo né? a dar abrigo, vai dar segurança e cobertura para eles, enquanto for útil para ela isso, já que eles estão fazendo as missões e conseguindo recompensa para eles mas para ela também, então enquanto isso for útil para ela, for lucrativo ela vai continuar protegendo eles mas acho que no momento que se deixar de ser lucrativo, ou que seja mais lucrativo entregá-los, ela não vai hesitar em fazer isso. E quando eles vão lá, que ela dá a missão pra eles, a missão é resgatar a Mute. eles acham que é uma criança, que na verdade depois se descobre que é uma rancor. Uma rancor criança ou adolescente e eles têm que enfrentar e ela meio que ajuda eles a escapar porque a Ômega solta ela e ela ataca os guerreanos enquanto eles fogem e soltam os outros prisioneiros e aí eles têm que domar ela para levar mas é um rancor mesmo sendo não sendo um rancor adulto ainda assim é difícil domar então é bem interessante ver como eles lidam com essa situação
1: eu confesso que eu pirei quando vi o rancor eu não esperava uma conexão desse tipo e Achei muito interessante, muito engraçadinho, inclusive o design da Rancor, da Muti, e ficou todo aquele questionamento, ah, ela é, ela não é, o mesmo Rancor que aparece no episódio 6, no Retorno de Jedi, que ataca o Luke e que ele acaba matando, né? Aí depois, pesquisando, a gente descobre que o Rancor daquela época é um macho e chama, acho que, Patisse, então não é o mesmo Rancor. Agora eu fico pensando se o Jabba tem tipo uma criação de rancors. então eu imagino que ele tinha mais de um lá, sei lá se a Muti é mãe do outro rancor ou não, ou talvez ele tenha vários lá, uma criação como quem cria cachorrinho, ele cria Ancor, <risos> Achei isso engraçado demais. E por, pelo episódio anterior e por esse, eu acho uma coisa que me parece, posso até estar tá viajando e vendo coisas, mas me parece muito clara conexões que vão fazer com o Book of Boba Fett. Então eu não acho à toa estar tá, nessa série mostrando algumas coisas da Fennec e em seguida mostrar também uma ligação com o Palácio do Jabba. Quando aparece o Bibi Fortuna também, eu pirei. Realmente uh, e o meu lado de Sou e Quero Service realmente ficou ali muito bem atendido. Mas eu não acho que seja à toa essa ligação. Eu acredito que é uma sementinha plantada para mais para frente. Agora, se aparecer Amoti, ou enfim, alguma coisa ligada a essa com a Fênix lá no Book of Boba. Olha, eu vou explodir, gente. Eu vou ter que gravar até reaction. Porque o negócio vai ser. Vai ser grande. Eu realmente fiquei muito empolgada com isso. Pode ser que eu vá me decepcionar miseravelmente? Pode ser, pode ser. Mas não custa ficar sonhando, né? Seria muito divertido ver o mesmo Rancor voltando na outra série e ainda. Em live action, uma outra coisa que eu gostei muito, que aparece no episódio, é a luta da, da Muti com o, aquele lagartão lá, que eu não sei o nome, dessa quadrilha aí de escravagistas. Foi uma mini batalha Godzilla vs Kong ali, bem divertida também. É, luta de monstro é sempre uma coisa divertida de se ver, e a gente deu uma pequena amostra ali, é, num episódio de Star Wars. Adorei. E achei o desfecho ali da situação também bem satisfatório. A briga da Multi com o Wrecker é, e ele se batendo até cansar. Foi uma coisa bem engraçada. Eu achei bem bolado. Achei bem interessante o, o Tech descobrir a informação de como... Né, conseguir dominar ali, de alguma forma, a Mute, porque realmente era um negócio que parecia muito difícil deles conseguirem levar a essa rancor sem feri-la, enfim, sem alguma atitude ainda mais violenta. Então, eu achei bem satisfatório e bem bolado a maneira como eles resolveram, como foi o desfecho aí dessa situação. E a Cid, muito sacana de novo, obviamente não tinha avisado eles que era um, uma rancor que eles tinham que trazer. Então, é, foi um outro, uma outra virada ali no meio do episódio, é, descobrir que não era a criança que eles tinham que resgatar, que estava lá no meio dos escravos, mas sim, é uma rancor adolescente, ali mais ou menos filhote. Isso foi um outro toque no episódio que eu achei muito bem bolado, muito bem escrito.
2: Algo que foi muito questionado no fandom. E até mesmo pelos participantes aqui deste episódio. É se a multi é o mesmo rancor lá do Retorno de Jedi. Que o Luke enfrenta. Oficialmente pelas informações que a gente tem. Não é o mesmo rancor. A multi é fêmea. E o rancor lá que o Luke enfrenta. É um rancor macho chamado Patiza. Mas nada impede de rolar mais um retcon. Como a gente já comentou aqui em episódios anteriores. E dizer não. Aquele rancor lá não é mais um macho. Ele é uma fêmea. E é multi-crescida, então pode ser que seja multi aquela lá, como pode não ser. Agora, nesse momento oficialmente ainda não é o mesmo rancor, mas para mudar isso e ser, é um pulo, e não vai fazer a menor diferença, né, se, se aquele lá é macho e virar fêmea, não vai mudar em nada o filme, só vai acrescentar o background do personagem da Lore da Galáxia, né.
0: Caraca, acho que deve ter sido uma surpresa aí para todo mundo, né? Aparecer um rancor adolescente e até meio que dar uma driblada na gente, né? Porque o episódio dá a entender que a menina escrava, né? Era uma, da, uma das outras personagens que aparecem lá antes, né? Eles acham que é uma menina e aí depois eles descobrem que a Muti é um rancor que tava preso. Então achei bem interessante, né? E, e a gente vê né, o poder do Wrecker, né? O cara sai no soco com o um Rancor, né? Tudo bem que é adolescente, né? Mas mesmo assim, né? É o um negócio de deixar a gente, sim, com o olho arregalado. Né? Achei bem legal essa relação aí com a trilogia clássica, né?
2: E pra eles domarem o um Rancor, eles têm que mostrar que são mais fortes, que tem mais... que são mais dominadores que ela. Aí... Obviamente, quem vai enfrentar ela é o Wrecker. Ele, ele sai no braço com o Rancor. Ah, que coisa maravilhosa, gente. <risos> ele sai no braço com o Rancor. Os dois ficam muito cansados. E ele consegue meio que domesticar o Rancor, a Mute. E antes disso, também foi bem legal o duelo de titãs ali, né? Da Mute e aquele outro animal alado, né? Onde ela consegue derrotar ele. Que era o animal dos zigerrianos. Mas é, é legal ver isso. Esse, essas duas feras se enfrentando. E aí eles voltam pra Cid. E aí a Cid meio que mostra para eles que, olha, vocês eram soldados clones, providos pela república, mas agora acabou isso. E ela oferece para eles se tornarem mercenários. Que é uma espécie de caçador de recompensa, onde eles recebem uma missão, fazem a missão e recebem pagamento por isso. E o Hunter, a princípio ele não gosta muito, mas ele fica pensativo, porque que outras opções eles têm nessa galáxia? Ficar fugindo de planeta em planeta, sem ter um, um destino, sem ter um ponto fixo, se esconder num planeta isolado, onde eles não vão ter contato com ninguém, nem com nada, e não vão saber como se manter. É difícil olhar para esses personagens e ver eles se tornando agricultores, fazendeiros, algo, algo desse tipo. Então eles ficam. ele fica pensando né, na possibilidade de se tornarem um grupo de mercenários.
1: Bom, eu acho que não tinha muito como eles fugirem desse destino. Porque sem a, o amparo da república, de alguma maneira eles vão tendo que se virar. E embora tenha aquela coisa de muita gente achar repetitiva, de esse troca-troca. Ah, eu faço isso pra você se você fizer aquilo pra mim. Meio que a realidade aí dessa situação. Que sejam caçadores de recompensa, mercenários ou o que for. Eles só vão conseguir seja dinheiro ou informação, troca de alguma coisa. Na, no submundo, ninguém faz nada de graça. Ninguém vai dar nem dinheiro, nem informação para eles a troco de nada. Então, acho que faz totalmente sentido e faz parte eles se tornarem mercenários. Vão ter que ficar à margem por um bom tempo, além de fugindo, conseguindo dinheiro de maneira ali, meio marginal para ficar fora do radar do império. Então, é, eu acho que é uma consequência lógica para eles, uma coisa que não tem muito como fugir ao destino deles, Agora é uma realidade que se impõe, então não vejo outra saída para eles. E nisso tudo, com certeza a Cid vai ter um papel ali, porque acho que ela vai acabar sendo um ponto importante para conseguir missões para eles e informações como já foi nesse primeiro episódio aí com ela. Então vamos ver o que mais que vai sair daí, mas acredito que eles ainda vão receber várias missões como essas que a gente viu hoje.
0: Agora que eles perderam né, essa afiliação com a República que caiu e também agora eles são, são inimigos do Império. Eles precisam de alguma forma para sobreviver agora na Galáxia, né? então eu acredito que foi providencial ali né, esse ganha-pão deles, né, mesmo que temporário. Né, mas eles precisam sobreviver né, e agora eles têm a Omega, Então tem mais uma pessoa né, que precisa ser cuidada, precisa ser alimentada. Né, eu acho que foi um, um, uma saída bem interessante para eles. Né, e e eles têm capacidade para isso tem treinamento né tem suas habilidades então acho que eles devem manter isso aí por algum tempo né? até eles é, se estabelecerem em algum lugar aí.
2: Como a Cid oferece para eles um local, alimento e dinheiro... Eles ficam tentados porque eles têm treinamento para atender as missões. São, são missões que poderiam muito bem ter vindo da República. Mas agora vem dela. E eles, por outro lado, vão receber o dinheiro para poder se manter e cuidar da Ômega. Então eu também concordo aí com o que os nossos amigos falaram... de Que é uma saída interessante, mas não tem muita opção para eles. Ou eles fazem isso eles vão virar fazendeiros refugiados num planeta isolado. Então eu acho que por enquanto a série vai encaminhar para isso, eles vão se tornar esse esse grupo que cada episódio vai resolver uma missão, vai atender uma missão, até acontecer alguma coisa onde eles têm que talvez sair daí, sejam descobertos, ou tem que ir para outro lugar, ou talvez tem que ir para caminho, para pegar, tentar pegar o crosshair. Então, por enquanto, eu acredito que eles vão aceitar essa essa vida nova de mercenários, enquanto eles encontram um papel para eles nesse novo nessa nova realidade nesse novo império que está se formando até eles conseguirem se estabelecer em algum lugar e agora escutem aí a opinião geral do episódio do nosso padrinho Wellerson
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Galera do Camino Cash Aqui quem fala é o Ellison Skywalker E vamos lá para destrinchar Mais um pouquinho sobre o quinto episódio De Bad Bat Esse episódio é, é bem legal Eu gostei assim bastante É, é incrível como as animações do, de, de Star Wars ele, Ela consegue englobar toda uma, uma temática, mesmo Ela sendo voltada para o público Infanto-juvenil, ela entrega Alguma coisa para nós, né, VI, de Star Wars com mais de 30 anos. <risos> foi bem legal e surpreendente. Logo assim, no começo do episódio, a gente vê o, o, o grupo, né? E aí eu ressalto mais uma vez, como eu falei no primeiro, no primeiro episódio, eu sou jogador e mestre de RPG. E ver o, o, o esquadrão do Brad Batch se comportando como um grupo de aventureiros, pra mim, isso é, é muito legal. E outra coisa que me chamou a atenção, que eu achei bem legal, foi, foi essa nova informante, né? Era, era bem ideal de que talvez a gente achar que é, esses episódios são filler mas na verdade eles acrescentam um pouco no bolo no, no para formar essa, essa grande formação do que são os personagens né? já que os nossos clones mal feitos, eles, cada um tem a sua personalidade, e lógico tentar também é, desenvolver a ômega, que a gente ainda não sabe qual é o passado dela e qual é a verdadeira, o que que tem de especial nesse, nessa jornada dela dela, né? Mas aí, voltando a falar sobre o informante, me lembrou muito daquele amigo do, do Obi-Wan do episódio 2, que agora esqueci o nome que ele chega lá num bar e conversa pra poder saber sobre sobre o veneno da caçadora de recompensa que tenta matar a Amidala. Eu achei bem legal. É, é óbvio, né? Já que o grupo quer uma informação sobre uma caçadora de recompensa que tá atrás deles, nada melhor do que você conseguir informação se você trabalhar pra essa pessoa. Então é, também colocando essa essa aventurezinha especial pra que eles façam, pra que também, ele é, eles só não cheguem lá, sabe quem é Phoenix Chain, depois corre pra outro lugar, é bem legal ver o grupo em ação, né, e eu sei que tem algumas pessoas que possam achar que não é legal, e ver a Ômega salvando o dia, né, ou tentando ajudar a salvar o dia, eu acho bem legal pra construção do, do, do personagem dela, né, ela é uma personagem é, bem empoderada, né, é, no, na melhor forma de tratar isso, né, porque ela não, não... Mesmo ela obedecendo que, o que o Hunter manda, ela quando vê que a situação tá ruim, ela corre pra poder ajudar os seus amigos. Ou seja, né? Agora ela acha que ela, ela realmente faz parte do grupo. E eu acho isso legal. Isso vai, vai aumentando, vai sustentando a, a, o desenvolvimento dela, né? Assim como aconteceu com Ezra. Assim como aconteceu com, com a soca É lógico que são personagens diferentes. Mas é como eu falei da outra vez, né? No primeiro episódio. Esses personagens estão ali pra poder fazer é, Fazer o, o público infanto Juvenil se sentir Representado por um personagem né? É, as animações de Star Wars Não é feito só para nós é, Ela tem um público específico Se a gente vê, quer acompanhar A gente tem que tentar seguir aí O fluxo, não tô dizendo que todo mundo É obrigado a gostar, mas tem que entender Que tem essa questão, tem um público-alvo é, Foi muito, muito legal Ter visto, eu de cara Quando, quando vi o holograma O Big Fortuna, eu falei assim, caralho é o Big Fortuna, então isso tem alguma coisa a ver com o Diabo. mas não tinha me ligado na Rancor, na né, fico pensando agora, tipo, caraca, que fofinha e vendo o Wrecker lá caindo na porrada com ela pra poder virar amiga, eu, eu não vou ver mais o episódio 6, quando o Luke luta com ela da mesma forma que, <risos> que eu vi antigamente, agora eu vou ficar com dó, <risos> mas foi, foi bem legal, e aí ressaltando de novo essa parte, pra mim foi muito divertido porque a Omega encontra um, uma arma né, e eles têm que caçar o Han e aí o, o Wrecker Assim como um bárbaro feroz Vai lá e, e tenta lutar contra ela Então tudo isso me remete A aventura, a grupo De RPG, a grupos Não, não convencionais é, Isso pra mim é o legal, sabe e, e uma outra coisa Que eu acho bem peculiar E interessante é que por mais Que possa se tratar que A gente sabe que vai ter de 10 A 13 episódios a, a série E talvez as pessoas falem, pô, mas por que, que não tá Correndo a, com, com a história, eu quero saber mais da história. E aí, tem essas mini-aventuras para poder desenvolver os personagens. O legal é que, que vai aumentando, a, vai dando uma sustância na história de Star Wars, né? A gente não sabia nada sobre a Rancor. E talvez ninguém queira saber, mas para mim foi legal saber que ela tinha passado. E olha só, quem foi que resgatou elas Do um bando de, de, de escravistas e, e vende pro diabo, né? Eu, eu acho isso, isso muito legal. Eu acho isso interessante é, vai amarrando algumas pontas, né? Só quem tem a ganhar é nós, fãs vermes, né? Veiacos de Star Wars que gosta dessas coisas multimídias, né? Que lê quadrinho, que lê livro, que vê a série, que vê a série animada. E é legal também, até a Fênix Shen, que apareceu poucas vezes no The Mandalorian e agora tá, tá sendo desenvolvida também na série. Então, é, eu acho que eles conseguem trabalhar muito bem essas questões das camadas. E isso me faz, sabe, dar vontade de ver a série. É, eu gosto e eu, eu acho bom por isso. É bem legal, é, é, é divertido, sabe? É, eu gostei. E agora eu fico na expectativa para saber um pouco mais do passado da, da Omega e saber quem ela é, da onde ela veio. Eu acho que essa, essa questão é, é bem importante e bem legal. Então, valeu, galera. Até mais aí para um próximo episódio do Bad Batch. É, vamos que vamos que esperar para ver o que, que vai ter de Star Wars depois da, dessa série animada.
2: Algumas pessoas podem olhar para esse episódio e achar que ele é um episódio filler. Tipo, o que é que ela avançar na história, Apareceu o Bibi Fortuna, eles resgatarem uma arranco adolescente, o que é que isso conta para a história? Nada! Mas na verdade estão desenvolvendo os personagens. A gente já comentou isso também em alguns episódios atrás. De que episódios filler são importantes para desenvolver os personagens. A ômega ganhou o comunicador dela. Ganhou a arma dela. Isso vai ser útil nos próximos episódios. Então isso vai construindo a personagem. Vai mostrando ali como o Bad Bat vai mudar agora de foco. Onde eles eram soldados e agora vão se tornar mercenários. Então esse episódio ele, trai, ele desenvolve bem. Essa trama dos personagens. E eu concordo muito com ela. Assim, que é muito legal ver a série. Pelo fato de ela se conectar. Né, de ela fazer ligações com outras mídias, com outras histórias da galáxia de Star Wars. Ela vai ampliando e conectando os caminhos que a gente já conhecia. Ele vai expandindo. Então realmente faz o papel do nome que tem, que é Universo Expandido. E nós fãs, como disse o Elson, só temos a ganhar com isso. E você, cara amigo ouvinte, gostou aí da, da opinião do nosso padrinho? Você também quer dar sua opinião aqui, então considere se tornar um dos nossos apoiadores. É só entrar lá no apoia.se castwars e a partir de um real você já pode estar ajudando a gente. E muito obrigado por você nos acompanhar por mais este episódio. Vamos continuar nossa saga de cobrir a primeira temporada de Bad Batch. Esperamos contar com a sua participação e já sabe né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal. Amin, oui。um não vem. Amin, não vem.
1: Amin, não vem. 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 Me knowing i me knowing a me knowing I me knowing a me knowing i me knowing me knowing i me knowing you'm the job most the child Amina wing, 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 Amina wing. Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.